0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Ce qui suit est le fragment d'un enregistrement retrouvé sur un dictaphone appartenant à mon père. Il me l'a confié sans trop se souvenir d'où il le tenait. En janvier 77, la première diffusion des quatre saisons de Bonne nuit les petits s'est terminée même si la série a continué à être rediffusée jusqu'en 2006. Mais en 2010, Claude Lédu, qui était l'un de nos producteurs, nous commande une cinquième saison, en faisant varier l'animation, avec un nouveau système pour animer les marionnettes. Un décor à l'ancienne, en balsa et carton dur, derrière lequel devaient évoluer les acteurs qui animeraient les marionnettes avec de longues perches. Avec ce système, ils étaient invisibles à la caméra, et garder une meilleure prise sur les pantins. Pour moi, ça le relevait plus du choix artistique que du choix pratique. Et d'ailleurs, ça en a agacé plus d'un qu'on change nos méthodes déjà bien rodées. Mais bon, on est encore loin du cœur du problème. Bref, comme dit au-dessus, on a embauché les teneurs de bâton, ou du moins, on s'apprêtait à le faire, quand on a reçu une décision de la production, donc de Claude, concernant le recrutement. Pour Pimpronel et Nicolas, on travaillerait avec deux de ses neveux, des gamins. On n'a pas été trop surpris sur le coup l'audiovisuel comme tous les milieux fonctionne au pistonnage j'étais ceci dit un peu perplexe par rapport aux conditions de travail spécifiques des gosses Mais personne n'était très regardant sur le tournage on avait surtout envie de toucher notre cachet et de joindre les deux bouts quand j'y repense on aurait vraiment dû se méfier un peu plus on a trouvé en peu de temps un marionnettiste pour nounours un type du nom de grégory goudot de là les choses se sont enchaînées plutôt vite et en tant qu'opérateur, j'ai commencé le tournage du premier épisode avec les gamins et ce nounours. Bien sûr, c'était loin d'être parfait. Essentiellement parce que les séquences traînaient en longueur, avec l'inexpérience des gosses qui manipulaient leurs marionnettes avec une maladresse atroce. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que nous, l'équipe de tournage, on ne voyait pas les marionnettistes pendant les prises. Les décors les cachaient à nos yeux, et surtout à l'objectif. C'est en enchaînant les épisodes que j'ai pu remarquer que pendant les pauses, les enfants devenaient de plus en plus pâles, et nerveux. Ouais c'est ça, à bout de nerfs, littéralement, comme dégoûté. C'est une des stagiaires en audiovisuel qu'on avait mise à la prise de son, qui la première m'a mis sur la voix de ce qui se tramait. En faisant des raccords sons derrière les décors, pour vérifier si elle ne pouvait pas mieux recueillir l'audio en se plaçant derrière, elle avait fini par remarquer quelque chose. Entre les prises, les gamins lâchaient des bruits étranges, tout bas. Le goudot qui jouait nounours, lui n'était pas en reste de grognement lubrique, à ce qu'il paraît. Enfin bref, vous voyez le truc. Cette stagiaire en a parlé à Claude et moi, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et effectivement, Claude l'a viré. Moi je n'ai rien dit. Comprenez-moi. Je n'avais que ce travail. Pas d'autres sources de revenus et un fils à nourrir. Je vous dégoûte, hein. Je me dégoûte aussi. Parfois je me dis que j'ai tenu ma langue pour mon fils. Mais d'autres fois, je l'imagine à la place de ses gosses. Et je m'en veux encore plus. Les... Les épisodes ont suivi leur cours et j'ai commencé à noter des trucs malsains qui avaient lieu sous nos yeux, sans que personne ne les remarque. Par exemple, les enfants disparaissaient systématiquement entre les scènes pour se rendre dans l'une de nos rares loges, réservées au stock des accessoires. Dans le même temps, Grégory s'éclipsait, lui aussi, et le costume de nounours avec. Au début, je pense que personne n'y faisait attention. Grégory justifiait ça par une pseudo post -clope. Et les gosses... La plupart des travailleurs sur le plateau couraient tout le temps, dans tous les sens. Alors, euh, vers la fin, on s'est retrouvés moins nombreux, beaucoup de licenciements ayant été effectués. Avec du recul, je pense que beaucoup avaient flairé l'embrouille, parce que Grégory ne sentait jamais la cigarette. Et plus le temps passait, plus les neveux du patron faisaient peine à voir. Ceux qui savaient, et sont restés comme moi, ont préféré se taire. Quand on est arrivé à deux épisodes de boucler ce tournage nauséabond, les choses se sont corsées. On a trouvé le corps de Claude, pendu dans son bureau de producteur. Il avait dû faire ça dans la nuit, en y restant après le départ de l'équipe. À partir de là, on n'a plus revu les gosses. En faisant mes recherches, j'ai appris que Grégory avait demandé un internement en hôpital psychiatrique. Et j'en viens à ce qui m'a fait me demander cet enregistrement. Plus que la confidence d'avoir surpris des attouchements pédophiles et de n'avoir rien fait de concret, j'aimerais parler du lendemain de la mort de Claude. Tout ça, c'est vraiment lourd à porter. Et avec le temps, c'est de pire en pire. J'ai cherché à protéger mes intérêts personnels, à faire vivre ma famille. Aujourd'hui, elle m'a tourné le dos. À l'époque, les clauses de nos contrats étaient strictes, et la non-divulgation, ça plaisantait pas. Plus que risquer un procès et se faire virer, on ne se ferait jamais réembaucher, parce que dans notre milieu, ça tourne super vite. J'ai brûlé les bobines de nos tournages. C'était moi. J'ai aussi fait disparaître les derniers effets de Claude, je le confesse aussi. Mais si j'ai brûlé tout ça, c'est pour ce que j'y ai trouvé. Son téléphone contenait plusieurs messages à l'attention de Grégory, du genre « loge, accessoires, 18 heures comme d'habitude » ou encore « filme les mieux que vendredi dernier, la qualité était naze ». En fouillant ce même téléphone, et je me souviens encore de l'horreur que j'ai ressentie, j'ai compris pourquoi Claude s'était pendu, pourquoi Grégory ne se supportait plus. Le fait qu'il se soit ensuite fait interner n'était qu'une sorte de suite logique. Parmi ce que j'ai détruit, il y avait aussi plusieurs lettres de coproducteurs anonymes. Enfin, c'est du moins comme ça que les expéditeurs se présentaient. Apparemment, Claude devait de grosses sommes d'argent à des types vraiment louches, qui lui réclamaient toujours plus de contenu. En lisant des morceaux du brouillon du scénario, j'ai compris que Claude ne croyait pas un seul instant à une pseudo nouvelle saison. C'était juste un plan fantôme, une couverture, produire ce contenu. Grégory, lui, était loin d'être marionnettiste. En fait, il était caméraman. La preuve, c'est lui qui a filmé le véritable pédophile à toucher les enfants dans la fameuse loge. Ce, avec le téléphone de Claude. En parlant de Claude, ce tonton si tendre et si affectueux envers ses neveux, je n'aurais jamais cru le voir jouer aussi bien, nounours que dans cette même loge. Mais ces épisodes-là, j'espère sincèrement ils ne lui auront rapporté pas un sou.